da parte poi storie dall'altra ho una libreria variopinta il sì. numero di byte che tu non sai neanche cos'è perché sei troppo giovane è. in copertina Mark Andreessen nel 94 un giovanissimo Mark Andreessen sì, si sì, aveva ancora i capelli se sì, qualcuno ne aveva <ride> dove ti trovi? sono rientrato a San Francisco ieri sera le ultime due settimane poi mi sposto a New York in pianta stabile con New York uh, dopo dieci fantastico. anni San Francisco ho deciso di fare il grande salto e andare caspita ardita ardita veramente ardita Noi ci conosciamo da un sacco di tempo noi sì e da più di dieci anni mi sa per me sì sì ormai 2010 anche prima forse sì forse almeno 2010 direi sì, ma un sacco di domande da farti per cui non so dove arriverò andiamo a bomba allora sì. presentati in cinque secondi quindi nome età che, che cosa fai chiamo Armando Biondi ho 43 anni sono sono giovane, sono sia un operatore, eh, sto facendo adesso la mia terza startup, che un angel investor, ho investito in 200 company, questo punto plus. Ok, come sei arrivato a San Francisco? Ah, beh, ho voluto esserci, quindi mi sono fatto un passaggio a Barcellona di un anno, giusto per mettere il piede no, nell'acqua, uscire dall'Italia, vedere un attimo il mondo fuori dai confini mm-hmm. strani. E poi c'era comunque questa ambizione di provare a vedere se questa cosa del no, mondo tecnologico poteva essere interessante per quanto mi riguarda e sono un po' un overachiever, per cui sono dell'idea che se vuoi giocare dove giocano i numeri uno devi, devi buttarti e andare dove i numeri uno giocano e giocare secondo le loro regole. Questo ovviamente all'epoca era San Francisco. E quanti anni avevi all'epoca? Mi sono trasferito in pianta stabile qua nel 2012, per cui dieci anni fa avevo 33 anni. 2012 ah ok quindi la prima volta che hai messo piede per business a San Francisco è stato il 2012 un po' prima in realtà avevo cominciato nel 2009-2010 con Piquan che ti ricorderai la prima ah sì sì certo anche se all'epoca facevo ancora un po' su e giù stavo per periodi sì avevi ancora un visto ballerino per cui andavo avanti e indietro come tutti come tutti partiamo dalla tua storia iniziale cioè io dico sempre che arrivare a San Francisco è facile perché basta che prendi un aereo spendi 800 euro il problema il problema è come starci in pianta stabile, no? Quindi quanto è stato difficile per te arrivare a quel momento, al momento in cui ti sei detto abito a San Francisco? Ma per me sta cosa è cominciata per davvero intorno alla seconda company che era ad Espresso con Massimo Chiaruzzi. Fondamentalmente anche lì è una decisione da una parte, dall'altra ci sono tutta una serie di temi complessi su cui ovviamente hai accennato che sono parzialmente il visto ma parzialmente poi anche il costo della vita. Ma lo struggle, cioè voglio dire, prima di arrivare a quel punto lì non è facile, cioè devi veramente sudare sette camicie, non non è questione tanto economica che, che costa, sì, però riuscire a starci è un achievement non banale, no? Cioè soffri. Tutti soffrono prima di arrivarci un po'. Vero. Per me il tema era il trade-off tra l'ambizione da una parte e il rendermi conto che... La cosa che dicevo un pochettino prima, no? Per esserci devi esserci. Cioè, questa è una delle cose su cui tra l'altro vedo ancora molti italiani che fanno un pochettino fatica a capirla sta roba qua i business tourists della situazione che vengono qua per due settimane a quarter e pensano che sia sufficiente a a, a far fundraising sì. Sì, a <ride> entrare nell'ecosistema sì. a conoscere le persone che devono conoscere la realtà è che cioè, se c'è una roba che, ha, che è caratteristica di San Francisco che è stata caratteristica di San Francisco finora è proprio il, no, il tessuto connettivo la, il modo in cui il network succede e si costruisce è, 
facendone parte giorno dopo giorno no? nella sì, daily routine sì. vai giù al coffee shop ti incontri con quello che non vedi da tre mesi scopri una roba nuova e magari ci investi sopra vai all'evento happy hour di non lo so Salesforce piuttosto che Greenlock no? e incontri i tizio Caio Sempronio che sono nuovi e poi anche invece quell'altro che non vedi da due anni e scopri che sta facendo qualcosa di nuovo e magari investe lui della tua company no? sono sì, cose sì. così sì, è veramente la serendipity. Perché è una città che è fortemente orientata alla tecnologia, da una parte, dall'altra è fortemente concentrata, per cui tu hai in 10 blocchi tutto. Ah, sì, anche meno, perché poi eh. ci sono alcuni blocchi che in realtà sono prettamente residenziali e non c'è sì, veramente sì, sì. niente, no? Quindi, cosa ti ha attirato di San Francisco della Bay Area? Sai, uno può avere il sogno fin da bambino, ma... Non sempre è così, anzi molto raramente è così. Vero, uh, a me personalmente mi ha attirato l'ambizione da una parte delle persone che vivono a San Francisco, del mondo della tecnologia a San Francisco e quella capacità di pensare in una scala che è veramente unica di San Francisco, no? cioè trovi gente che anche se è costruita un'esperienza in quell'ordine di grandezza, cioè persone, companies che toccano no, milioni, decine di milioni, centinaia di milioni, miliardi di persone e che riescono a costruire business in quell'ordine di grandezza è veramente era veramente unico di San Francisco adesso forse ci sono un altro po' di tier 1 o tier 2 hubs che si sono costruiti in New York da un certo punto di vista comincia ad avere un, un ecosistema anche molto forte in Europa cominciano ad esserci segni di no, companies billion dollar plan sì, le cose avvengono un pochino ovunque no? Io dico sì. sempre che poi ricostruire quello che è successo in 80 anni di storia è difficile, no? Sì, però, però sicuramente in questo periodo, anche perché c'è un'abbondanza di capitale mostruoso in giro, sì. le cose stanno avvenendo molto, molto velocemente. Partiamo con un po' di ordine, quindi diciamo il tuo primo achievement importante è stato sicuramente l'azienda che hai fondato con Massimo Chiaruzzi, che è ad Espresso, no? Questa è nel 2013, se non ricordo male. Sì, fondata a settembre 2013, venduta a dicembre 2016. Esatto. Allora, dacci una breve storia di questa azienda. Come eh, iniziata? Spesso, molto, molto semplicemente l'idea era Facebook Advertising Optimization per small and medium businesses e small and medium enterprises. Ai tempi quando Facebook era ancora giovane, companies uh, up and upcoming che se la stava giocando contro Google. E fondamentalmente era il layer di split testing on top of Facebook quando ancora Facebook non ce l'aveva. E siamo partiti da zero, siamo arrivati ad avere 50 dipendenti abbiamo fatto fino intorno a 6 milioni di fatturato se non ricordo male in tre anni e abbiamo processato su piattaforma intorno al miliardo di dollari di Facebook Advertising Budget cosa che ha reso ad espresso uno dei top 5 partners globali per volumi di Facebook e il numero uno per numero di advertisers perché tutti gli altri erano focalizzati su un piccolo numero di grandi advertisers mentre ad espresso sì. è focalizzato su un grande numero di piccoli advertisers per cui c'era sì, sì eravate molto targetizzati come azienda marketing only facevate quello lo facevate c'era bene c'era Facebook Ads Manager come usage mondiale e poi c'era ad espresso che mi fa molto ridere come cosa quindi diciamo che poi con ad espresso adesso sai si parla tanto Italia, Stati Uniti noi cerchiamo di raccontare in lungo e in largo questa cosa. Però, se io mi fermo e mi chiedo, ma chi ha fatto un'azienda tra Italia e Stati Uniti? Tu sei l'unico caso che mi viene in mente, perché poi sì. ce ne sono stati altri, però lasciami dire, sono un po' scemati nel tempo e soprattutto non hanno avuto un inizio, una fine e un exit, no? Cioè, un inizio e un exit. Da una startup alla fine un po' questa cosa te l'aspetti, se no è una 
Ordinary Company, che va benissimo, no? Eh sì. Però è un'altra, è un'altra cosa. Quindi può rimanere nel business per 30 anni, ma non è quello che abbiamo in testa noi. Quindi come si fa? Quali sono le sfide per creare un'azienda che sì. ha il 90% sì. delle operazioni in Italia e due persone a San Francisco? Ci sarà stato forse il 75% delle persone in Italia, sì. il 25% ah, okay. Okay. a San Francisco. È un modello che mi piace molto e che trovo replicato anche da altri imprenditori non americani è di avere business, marketing, sales, operations negli Stati Uniti e poi engineering, design, support fuori dagli Stati Uniti per cui trovi l'imprenditore brasiliano che fa questa cosa con il Brasile trovi l'imprenditore tedesco che fa questa cosa con la Germania trovi quello spagnolo che fa questa cosa con la Spagna non l'abbiamo fatto con l'Italia e... sì, ma qual è la difficoltà? Cioè, dove sta il... Cioè, non avanti una, una cosa di questo genere come tutte le cose ci sono upside e downside devi fare trade-offs no? per cui l'upside è che sei il pesce grande in una, una small pond per cui c'hai accesso a eh, tutte risorse molto qualificate che questo esistono sì, indubbiamente ah, paghi la metà se non un terzo di quello che pagheresti risorse negli Stati Uniti e che sono sì. anche più fedeli alla company negli Stati Uniti c'è un over molto più alto sì, sono c'è dei mercenari c'è, c'è una dimensione del mercato molto più alto dall'altra parte hai come trade-off negativo hai eh, time zones che devi essere in grado di gestire efficacemente perché hai sì. una parte del team che non sta nella time zone principale due eh, c'è cioè comunque un tema di distributed remote workforce per cui devi mettere in piedi tutta una serie di meccaniche di creazione e mantenimento no, della cultura interna aziendale che sono diverse che sono remote distributed first versus sì. essere nel suo ufficio e adesso questa cosa è molto meno controversa no? adesso più o meno tutte le company hanno un elemento distribuito ma 5-10 anni fa era comunque differenziante sì. da questo punto di vista un'altra delle cose che vedo funziona molto bene è avere un founder di qua e un founder di là per cui ad esempio io sono negli Stati Uniti tra San Francisco e New York ultimamente Massimo sta in Italia con Adespresso era molto meno così eravate molto più voi due eravamo più spostati a San Francisco come leadership e poi avevamo delle meccaniche per cui andavamo spessissimo in Italia almeno una volta a quarter sì. e poi facevamo venire il team a rotazione negli Stati Uniti sì, sì, sì. Ricordo, ricordo. La domanda che mi sto ponendo è, ma andavate bene, 6 milioni di fatturato, un miliardo trattato per Facebook in advertising, ma perché avete venduto? Ah, perché è sempre opportunity cost versus no, risk, work, time, adjust, return. Certo, e... ma 300 è meglio di 30 che è meglio di 3, io non so, hai capito, voglio dire... Sì, però avevamo, allora ti dico, avevamo una serie di elementi. Uno, avevamo un'ottima offerta sul tavolo che era quella di Upsuite, a cui poi effettivamente abbiamo finito per vendere. Due, questo in realtà non lo sanno in tanti, avevamo anche un term sheet da un fondo per 5 milioni in mano, quindi avevamo questa decisione da prendere, cosa vogliamo fare, vogliamo vendere, vogliamo prendere questo term sheet, non vogliamo fare niente. Avevamo in realtà poi anche un terzo candidato per M&A, che però non era by far no, molto meno interessante. Il tema è che tu hai... Allora, da una parte due term sheet da M&A più uno da VC e hai un'azienda che cresce tre per anno su anno, se non di più, quattro, tra il tre e il quattro per anno su anno. Quindi cresce Quindi molto bene. Cresce benissimo. Sì, sì, molto era bene per qualsiasi... Era anche profitable, tra l'altro. Uh, sì, sì, ricordo. 
Non bordo... Gravissima questa cosa, eh. <ride> I know, It's like, come ti permetti no, di essere profitable? Non si fa. Di crescere e di essere profitable, come ti permetti? No, 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 no. È, no, è un no. po' una narrative violation, cioè molti fondi, molti investitori ti diranno che puoi avere l'una o l'altra cosa e questo non è assolutamente vero. Uh, però, al netto di questo, uh, dall'altra avevamo un existential risk su Facebook, perché eravamo comunque molto focalizzati su Facebook, con questo collo di bottiglia rischio. Quindi o vi compravano loro o vi ammazzavano loro. Certo decide che oh figa questa cosa dello split testing questi dell'espresso l'ha fatta veramente bene aspetta un attimo che li copiare c'era anche un tema di sales all'epoca stavamo crescendo benissimo con un modello self-serve basato sul contenuto sapevamo anche che a un certo punto sta roba qua avrebbe cominciato a rallentare per cui avremmo dovuto cominciare a costruire una sales force e andare up market cosa su cui non eravamo particolarmente entusiasti non eravamo particolarmente bravi e sapevamo che sarebbe stato un investimento massiccio di capitale dall'altra parte se ci metti rischio esistenziale e l'opportunità di avere un M&A a, a un multiplo veramente interessante il trade off alla fine si è spostato l'ago della bianca insomma vi hanno fatto un'offerta che avete deciso di non rifiutare sicuramente un'attacca sul fucile importante no? da lì si può ripartire o si può stare per un po' eh. si può decidere di fare quello che, che si vuole ma Dopo questo passo, la tua vita com'è cambiata? Da un certo punto di vista è cambiata fondamentalmente, da un altro punto di vista non è cambiata per niente. È cambiata fondamentalmente nel senso che da quel momento in poi i soldi non sono più un, un tema. Puoi fare quello che vuoi, quando vuoi, dove vuoi, puoi essere dove vuoi, puoi non lavorare per mai più se vuoi e quindi ti mette in una prospettiva fondamentalmente diversa come allochi e investi il tuo tempo e la tua attenzione e il tuo orizzonte temporale di riferimento non è più il no devo arrivare al next paycheck perché se no non ho i soldi per pagare l'affitto devo arrivare alla fine dell'anno per pagare il mutuo no quelle robe lì non esistono più che sono le preoccupazioni di base eh? perché poi che è una posizione estremamente privilegiata da avere dall'altro punto di vista ti fa un po' un reality check su quelle che sono le cose che ti interessano veramente e quindi se vuoi ti mette ancora più a focus questa idea del cosa vuoi fare con il resto della tua vita come vuoi investire il resto del tuo tempo come vuoi mettere a frutto o, o reinvestire tutta una serie di expertise di conoscenze che hai messo a terra sì. fino a quel punto ok quindi insomma sostanzialmente se sono ancora sei, qui ecco a giocare il gioco sei da un lato, da un lato rilassato per quelle che sono necessità di base Ok, sì. però voglio dire, poi star fermi è molto difficile perché hai ancora un sacco di energia e voglia di fare, è qualcosa che bisogna fare nella vita sempre, secondo me anche a 90 anni, perché sennò non, non funziona, no? Praticamente no. ha allungato il mio orizzonte temporale, cioè la cosa pratica che è successa è che ho smesso di pensare alla, alla, alla prossima settimana o al prossimo mese o ai prossimi tre mesi ho cominciato a pensare ok cosa voglio fare con i prossimi 3, 5, 10, 15 anni della mia vita passi dal right now al ok what's the legacy o what's the big ambition here e, e puoi fare focus su quella roba lì certo no sono tutte bellissime esperienze ma nel, nel periodo in cui voglio dire tutto il tempo che trascorso a San Francisco sì. non hai mai avuto un momento in cui hai pensato di non farcela, di essere costretto a riprendere l'aereo e di dover tornare in Italia. Dover tornare in Italia. Tutti i giorni per i primi tre anni. È un peso forte questo, no? Perché sì. più del, dell'avere i soldi per l'affitto a volte, perché stai mettendo in, la tua vita, voglio dire, sul piatto e non, sì, non sì. sai se riuscirai a... A questo punto... Parliamo della, della nuova azienda, no? Cioè, come nasce Breadcrumb? Di cosa vi occupate? Breadcrumbs nasce dall'esperienza Woodsuite. 
Quindi dobbiamo, dopo che abbiamo venduto ad Espressa sì. Utsuite, siamo stati parte di, di Utsuite come senior leadership per uh, tre anni, uh, come parte del retention package. Sì, sì. E ovviamente dentro Utsuite stavo pensando what's next for me, no? Sapevo che retention package non è destinato a durare, sapevo che esperienza interessante, molto formativa, ma anche dolorosa e difficile, no? Perché il motivo per cui gli imprenditori fanno le start-up è che decidono fondamentalmente tutto loro, no? Sono l'ultima decision line in certo. tutto e quando tu invece fai parte di una compagnia più grande non lo sai più e riporti no. a qualcuno e comunque hai venduto, comunque sei, no? multimiliodera a quel punto però comunque c'è qualcosa a cui devi riportare che... sì, anzi è ancora più pesante perché normalmente spesso e volentieri quindi... qualcuno che ne sa meno di te ma Bravo, che decide devi spiegare devi essere paziente anche se ovviamente esatto. è la cosa più importante più preziosa che hai e quindi sapevo che non sarebbe durata e mi stavo chiedendo che cosa, cosa fare dopo la cosa più interessante che Utsuite stava facendo all'epoca era questo flywheel engine interno su cui hanno investito sei mesi e una mezza milionata di dollari cos'è ah. questo flywheel engine? è un modo programmatico per identificare upsell and expansion revenue opportunities nella loro self-serve customer base. Io Devi dirmelo in modo più semplice, molto come se fossi un bambino di tre anni. Mettere insieme una serie di dati che sono su repositories diversi per far emergere quelle che sono le opportunità giuste al momento giusto. Per le su vendite. Per la Parliamo vendita. di vendite. Sì, ok. Di vendita. Quindi e... a chi andare a vendere, quando... Ok, e che cosa? E che cosa, esatto, in maniera programmatica, per cui usando i dati che hai, che è un problema okay. complessissimo in realtà, perché tu hai tutti questi dati diversi su repositories diversi che non si parlano tra di loro, hanno architetture, nomenclature diverse e poi c'è un tema di complessità dei dati, freschezza, data enrichment, eccetera. Ci cioè, hanno investito sei mesi, mezzo milione per fare la prima iterazione, è stata anche una roba di grossissimo successo all'interno di Utsui, perché ha generato, senza entrare troppo nello specifico, perché è ancora una company privata, diverse diverse milioni di dollari di upsell revenue value nel primo anno di sì. implementazione e più ho cominciato a guardare a sta roba anche come angel investor su company diverse su cui volevo investire più mi sono reso conto che questo è un problema fondamentalmente per il 100% delle companies post product market fit che hanno un tema di vendite no, con, con semi automatizzato certo. e l'hai trovata sul mercato? no se l'avessi trovata, no, sarei... trovata. Eh no, se, l'av- se l'avessi trovata no. se l'avrei investito magari l'avrei giornata ma io Invece... sapevo la risposta quindi un po' invocato e quindi l'ho fondata io mi siamo ritornati io e Massimo per questa cosa qua abbiamo preso on board la terza persona che era quello che aveva costruito questa roba qua dentro Utsuite Gary, che... giusto? Gary che tra l'altro, cosa divertente, dopo Utsuite era andato a Chargify, era finito a fare la stessa identica roba di nuovo, dopo Chargify stava andando a Freshbooks per rifarla di nuovo, a chi gli ha detto, smetti di farla come processo, facciamola come prodotto. A questo punto, insomma, tu sei sicuramente un esperto di revenue optimization, ok? Mm-hmm. Cioè in qualche modo questa cosa sì. ti frutta una testa da sempre. Growth revenue, assolutamente sì. Esatto. Quindi, down to earth, nel momento in cui si parte per mettere in piedi una startup da zero. Da dove si parte? Che ruolo hanno le revenue nell'equazione? Cioè, sei uno, è sempre l'uovo e la gallina, no? Questo è il mio constant struggle di questi giorni. Uh, mm. Da una parte vorresti avere revenue dal primo giorno, dall'altra una delle cose fondamentali che ho imparato nel mio percorso so far e che devo continuamente reimparare è che certe cose non le puoi accelerare faccio dell'esempio della piantina che se gli dai troppa acqua annega se la metti troppo al sole si brucia e gli devi dare la giusta qualità di acqua e la giusta qualità di sole e crescerai questo albero meraviglioso 
e però ci vogliono 15 anni. È un tema di equilibrio sugli ingredienti, sul validare no, le cose giuste al momento giusto e cercare anche le cose giuste al momento giusto e poi iterare continuamente lo stesso processo per 3, 5, 7, 10 anni se la cosa funziona. Ok, quindi insomma dipende un po' da caso a caso, però per come la vedo io, se tu vai sul mercato di aziende medie, le revenue possono arrivare più velocemente e crescere anche più velocemente. Se vai su aziende più grandi, hai cicli sicuramente più lunghi, ok? Spesso devi lavorare comunque in entrambi i casi moltissimo sulla creazione di una community di persone che ti sta attorno e forse la prima cosa che fai, cioè quando inizi a scrivere la prima riga di codice inizi a lavorare sulla community. Dopodiché, sì, insomma, bisogna spingere sicuramente. Le revenue oggi sono una cosa molto molto importante per tutti e un pochino ovunque, quindi non è che ci sono scorciatoie no? volevo farti un'altra paio di domande se ci stanno molto veloci la Vai. prima è tu con questa azienda hai partecipato recentemente al batch di Y Combinator il batch S21 che è quello de- di quest'estate no? sì. cioè, è oneroso partecipare a questo batch è un'opportunità enorme però sì. è oneroso perché questi signori si prendono il 7% della tua azienda ad una valutazione sì. che è sotto i 2 milioni no? cioè non è proprio sì. regalata Ecco, ma sì. perché hai deciso di applicare? Come ti ha aiutato questa cosa? Decisione molto sofferta, esattamente per il motivo di cui parli, perché il 7% è un botto di equity da dare a un acceleratore, particolarmente eh, sì. per un imprenditore o un team di founders che non sono più di primo pelo. Il motivo per cui l'abbiamo fatto e abbiamo deciso di accettare sono tre fondamentalmente. Uno, c'è un tema di network. Far parte del network di YC sì. eh, è la cosa più esclusiva che tu puoi avere nel mondo startup ed è per non sempre c'è una... sì non c'è una cosa più figa ed è per sempre due c'è un tema di sales ogni late stage YC company è fondamentalmente un potenziale customer per, per noi sì. un potenziale cliente e quindi essere parte del network e attaccare questa roba qua dall'interno ha valore Certo. Tre, uh, c'è un tema di fundraising e di valutazione. Essere, ti, essere parte di YC e presentare la Demo Day ti mette in una posizione di leverage assoluta nei confronti degli investitori. Per cui il trade-off certo. che tu fai, effettivamente, come accentando YC, stai dando più equity a, a loro e ne dai meno agli investitori successivi. Per cui da un certo punto di vista si compensa, che è il motivo poi per cui non abbiamo ancora annunciato, ma fondamentalmente abbiamo fatto un top-up da un paio di milioni al round seed che abbiamo annunciato all'inizio di maggio, perché ovviamente ti dà leverage. Lo rifaresti? Lo rifarei, sì. Questo ci introduce anche l'ultima domanda, che è il tema proprio dell'evaluation. Perché quest'anno, soprattutto nell'ultimo, nel terzo trimestre, c'è stata un'esplosione dell'evaluation. Noi che lo seguiamo come investitori, il, voglio dire, a marzo eravamo schiariti, a sì. settembre siamo rimasti totalmente basiti, perché, voglio dire, trovavi cose che mese, cioè, sei mesi prima trovavi a 10 milioni post, 12 milioni post, erano schizzate tranquillamente a 20-25. Sì. Come la giudichi sta cosa? Cioè, perché bisogna... è una cosa interessante, oh, ma è anche un'opportunità, ma anche un rischio enorme. Mi metto il cappello da, da angel investor per questa roba qua. Come founder, ovviamente, ne sei contento e, e vuoi massimizzarla. Questa roba qua è funzione di, di una serie di elementi. Elemento numero uno, la, la disponibilità di capitale, che menzionavi anche tu, che è il, la maggiore sempre. Il capitale è il più commodity che sia mai stato e questo in tutti i mercati, particolarmente in Silicon Valley, ma in tutti gli Stati Uniti, in Europa, in Asia, dovunque. Dovunque. Due, 
c'è un tema di valutazioni pubbliche che si sono alzate progressivamente, adesso stanno tra i 15 e i 20 per, per le SaaS companies pubbliche, quindi questo è un elemento che ovviamente diventa interessante perché poi quando queste compagnie pubbliche vanno ad acquisire compagnie private ovviamente si alza anche il multiplo dell'acquisizione perché quello è il multiplo a cui vengono tradate. Tre, c'è un tema di maggiore potenziale di crescita. Se tu pensi a 5-10 anni fa era già una roba figa e ultra rara diventare billion dollar company, oggi ci sono quasi mille billion dollar plus companies se tu guardi le companies di successo non si quotano più a un billion plus si quotano sopra i 10 billion, per cui hai un ulteriore ordine di grandezza che si è materializzato come potenziale upside e questo ovviamente matchato con la disponibilità di capitale, matchato anche con, le maggiori, con i maggiori tassi di crescita che si siano mai visti, perché le company crescono più velocemente che mai, porta anche un alzare la valutazione degli early stage round. Non è divertente come investitore, ma questo è no, il gioco. No, ma sai, va bene. Allora, come investitore io mi chiedo questo, però mi chiedo due cose. La prima è, ovviamente, chi, chi è nel gioco sta al gioco, no? Cioè, quindi, quando c'è la puntata, ci se puntare o non puntare. Noi quest'anno abbiamo fatto 17 investimenti, per esempio, sì. l'anno che abbiamo investito di più in assoluto. Eppure è un anno molto caro, però abbiamo fatto sì. un sacco di roba in giro. Ora, il tema è anche questo, una startup che però varrebbe già ipervalutata 20-25 milioni, che raccoglie a 45-50, cioè si porta anche a casa un rischio molto grosso, che è quello che tutti conosciamo, voglio dire, che poi quelle promesse devi mantenerle, perché hai, 24, hai una mozzarellona, no? una mozzarellona di battipaglia in mano che ha 24 mesi alla scadenza. Sì. Non è che gli investitori poi che ti hanno dato quei soldi sono felici se te li tieni 48, no? Quindi... Hai 18-24 mesi per, e quella cosa lì devi moltiplicarla. Almeno, diciamo, fare un 2 per sulla valutazione precedente, o quasi, no? Yeah. Quindi passare da 40 a 80 è, è importante, cioè fare un serious A a 80, che oggi Io è la norma. Non guardo tanto, a me interessa meno, sempre parlo da angel investor, mi interessa di meno il fatto che tu raccogli un series A in quel time frame che, tu, che dici tu, mi interessa di più se tu hai il potenziale per essere quel 100 per, no? Se tu 10-5 anni fa investivi a 10 milioni per fare un billion, 100 per, oggi investi a 25 milioni per fare almeno 2 billion e mezzo se non 5 se non 10 no? sì, però vuol dire che le aziende in quel fra- time frame devono crescere molto di più quindi comunque sai ci sta cioè dici vabbè prima crescevo no? facevo 2.5 per ok sulla mia crescita adesso mi aspetto di fare 4.3 mm-hmm. però vuol dire che le aspettative cioè la sticella si alza sempre di più ci non siano dei accordi su questa aspettativa no? di fare meno multipli Mm, io sai allora tutta questa, questa abbondanza di capitale vero ce n'è secondo me c'è, c'è almeno tre volte il capitale che avevamo 18 mesi fa sì. c'è una quantità enorme sì. e poi c'è anche lasciami dire c'è tanta entropia eh, perché c'è la qualunque che investe eh, ok sì, la sì, qualunque se sì. cioè, uno volesse fare partire da, da 10 milioni di valutazione e arrivare a 100 milioni lo trova sempre qualcuno in, almeno all'interno sì, di questi sì, sì, sì. trovi guarda vai avanti e esci a quasi un billion ok sì, sì. cioè poi veramente è un gioco questa cosa sì, sì. però è pericolosissimo perché devi mantenerle quelle promesse poi un Series A o un Series B hanno delle metriche cioè non è che puoi andarci cioè sì, anche 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 il Series A di oggi era se, è il series, series B di ieri e, e, e via via no? cioè, cioè basta più un milione di revenue per fare un Series A oggi sì il Seed di oggi è il Series A di, fa, di 5 anni fa esatto il di oggi è il Series B di 5 anni fa, sì. Eh, cioè, devi arrivarci con n milioni di revenue. Oggi, Sid, 
Arrivi al seed e fai un buon seed quando hai una milionata di revenue o, o ci stai per arrivare, ok? Ne ho visti tantissimi, ne ho visti sì. proprio tanti, 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 no? E quindi, insomma, questa cosa per me è anche pericolosa nel senso che o riesci a reggere questo ritmo o raccogliere per raccogliere bisogna stare molto attenti. Cioè, a un certo punto uno dovrebbe dirsi guarda, ok, secondo me nei prossimi 24 mesi riesco a crescere così più di questa valutazione non mi fa bene, no? Lo dico da investitore, ma, ma anche se fossi un founder, Sai, farei certi ragionamenti. Ma sai, alla fine è un mercato, è un mercato no? per cui dipende da tutta una serie di elementi se c'è qualcuno disposto a pagare quella valutazione verso... Sì, il... un giro di giostra lo puoi fare. Esatto. Però attenzione, che è un Forse giro. Due. Sì, sì. Eh, allora, lo puoi fare finché questo trend di mercato regge, ma supponi sì. che fra tre anni no, non sia più così. Perché adesso questo trend di mercato è anche stato spinto moltissimo, secondo me, da questo fatto, che siamo usciti dal covid spinti dalle aziende tecnologiche tanti problemi banali sono diventati meno pressanti perché tanta tecnologia dal, dai vaccini mRNA a Zoom a cose di questo genere ci hanno un po' alleviato la vita non c'è stato un tracollo anzi no? Io anzi. su questo non so se sono d'accordissimo no? Per me, no per me è più funzione di una serie di macro trend che esistono da cinque anni a questa parte e sono qui per restare legati al costo per cominciare qualcosa che è più basso che mai e all'efficienza dei canali di acquisizione che è il maggiore di sempre per cui ti serve anche meno capitale per partire e puoi fare più strada con quel, quel meno capitale che hai raccolto ci sono tante anche company che partono rispetto a 5-10 anni fa no? perché la barriera sì. di ingresso è molto più bassa però poi per fare quel gradino per arrivare al milione di fatturato comunque è complicato però ci vuoi ci sono anche un numero maggiore di 5-10 anni fa di companies che ci arrivano. C'è tutto, allora c'è una crescita che spinge un pochino tutto, ma secondo me eh. un po' di effetto Covid positivo in questo senso c'è, no? E prima o poi un pochino... Il Covid ha sbagliato le carte in tavola, no? Ha ucciso dei mercati per un, un anno e mezzo, ne ha massimizzati altri se tu guardi Zoom se tu guardi DoorDash dall'A alla Z le company non sarebbero mai esistite se non fosse per i lockdown governativi che sono stati imposti a destra Anzi, a sinistra ne sono cresciute altre nate come funghi altre che non avrebbero avuto motivo di esistere Fokin è un'altra che ha raccolto un Cristo di eh capitale sì. che è arrivata a 10 plus billions in un anno quando sì, mai sì, è successa sì. quella cosa se non perché tutti erano agli arresti domiciliari, no? Sì, eh, sai, o- oltre a questo c'è da contare che tanti VC durante il periodo marzo 2020, marzo 2021, non erano mica strutturati per andare a fare remote due diligence delle aziende. Quindi hanno semplicemente messo capitale nelle aziende a portfolio e ne hanno messo tanto, ok? Li hanno tenuti a galla anche quando non andavano benissimo. Un'altra cosa interessante, statisticamente se tu guardi Series A e post Series A il numero di deal non è aumentato, è aumentato il valore medio eh, certo. di capitale allocato nel deal. De ah. rischi, vuol dire che fai un de risk, sì, no? sì, sì. E non sei, non sei pronto per fare due diligence fresche fresche, early stage, ok? Sì, sì, sì. Quindi sull'early stage in realtà c'è stato un decremento del numero degli investimenti. Dopodiché eh, i, i, i VC grossi ci hanno messo nove mesi a mandare sì. il primo titolo in cui dicevano oh abbiamo okay. fatto la prima due diligence completamente remota. Sì, oh. sì. Cioè, Alcuni eh. un po' di meno. C'è stato un tre mesi di pausa assoluta a San sì. Francisco e poi la gente ha cominciato a dire ok qua bisogna cambiare un po' le cose se vogliamo continuare a macinare. E quindi sì, remote meetings remote due diligence remote investments già intorno a settembre dell'anno scorso questa cosa qua a San Francisco si vedeva e per noi tra parentesi che lavoravamo sempre come Lombard Street Ventures da da remoto ma siamo nati da remoto Mm. 
il, mi, il miglior periodo per l'investimento per me è stato marzo 2020. Sì, sì. Abbiamo beccato le valutazioni del 15-20% in meno, sì, sì. abbiamo chiuso un sacco, ok? Sì. Perché per noi era, era normale, era sì, facile. Sì. Fantastico. Armando, allora grazie mille di questa cosa. Alla prossima. Fantastico. Bocca al lupo. Ciao. Ciao.